0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы э, э, в студии Вести ФМ. э, Анна Шафран. И сегодня с нами член Госсовета Российской Федерации, лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый вечер. 5533-ВЕСТИ – это наш смс Короткий номер 5533. Со слова «ВЕСТИ» начинайте свои сообщения и WhatsApp, Вайбер плюс 7903 176363. три Сюда можно писать бесплатно. Много крупных событий политических разворачиваются в эти дни. Сейчас... Проходит Питерский экономический форум. До этого, накануне, прошла встреча Путина и Си Цзиньпина. Три часа она длилась. Председатель КНР, кстати, сказал, что Россия – это, пожалуй, самая посещаемая им страна за последнее время. В принципе, говорил о том, что на самый высокий уровень вышли наши отношения за последние 70 лет. Целый ряд заявлений сделали лидеры двух стран и совместные в частности. И вот один из пунктов, о которых шла речь речь um состоит в следующем, что, мол, Россия и Китай осуждают политический диктат и валютный шантаж в международном торгово-экономическом сотрудничестве. Понятно, в чей огород брошен этот камень. И одновременно с этим мы понимаем, как сегодня разворачиваются события в геополитическом пространстве. В общем, по сути, началась такая битва двух гигантов – Америки, США и Китая. Мы, естественно, находимся рядом посередине. Нам, наверное, выгодно, чтобы они столкнулись друг с другом. Но одновременно и параллельно с этим... Мы таким, в общем, фундаментального характера делаем заявление. Насколько это может быть тревожно для нашего основного оппонента? Штаты, я имею в виду, как по-вашему.
0: Ну, мы весь двадцатый век боялись, и не зря боялись. Две мировых войны, другие вооруженные конфликты. Ну, зачем людей лишний раз настраивать на то, чтобы вот как бы вот... Что что-то плохое может произойти, это постоянные конфликты. Потому что идет борьба для за что? Чтобы хорошо жить. Когда мы говорим за ресурсы, не все понимают, что это такое. То есть все хотят хорошо жить. И когда коммунисты нам обещали коммунизм, это вот в этом была их ошибка: что нельзя обещать то, что несбыточно. Сейчас мы на троих делим мир. <coughs> это уже лучше. Нету фашистской Германии или там сильной Британии. Старая Европа, она уже как бы на все согласна. И самостоятельную роль в перспективе перестанет играть. Вот США, Россия и Китай. Китай все-таки периферия, потому что это Азия. И весь как бы мощь Китая, это мы сделали. Вот мы отмечали вчера, или, ну, в эти дни, 70 лет установления дипломатических отношений. Ну, мы же помогали Китаю. Построили сотни предприятий, передали вооружение Квантунской армии, готовили специалистов. То есть, накачали. Это была слаборазвита азиатская страна. Вот как сейчас Мьянма. Кто будет про Мьянму говорить? Вот, небольшая азиатская страна. Китай была большая, но хотя... Когда была победа коммунистов, там было триста миллионов все. А сейчас миллиард триста миллионов. Но Китай не претендует на мировое господство. Он бы, конечно, хотел стать первой экономикой. И этого не будет. То есть будет как сейчас борьба трех гигантов. Мы не мешаем ни Китаю, ни Америке. Мы с Америкой совпадаем в чем? Слабая Европа, нужна и Америке, и нам. И разъединенная. Никакого Евросоюза, да и никакого НАТО. НАТО нужно США, чтобы заставить покупать американское оружие. Китай, мы у них можем покупать товары, но они не всегда высокого качества. Это тоже нам не очень радостно. Вот. экология проблема есть. А мы сами должны себя накачивать, чтобы не было никакой зависимости. Вот от Америки у нас нет зависимости в плане экономики. Самый маленький товарный да, торговый оборот. С Китаем большой, все-таки 100 миллиардов. Поэтому <coughs> вот здесь нам нужно, э, так сказать, все отношения развивать надо. И с Америкой, с Китаем, с Европой, все, все, все. Была ошибка коммунистов. Мы замкнулись на этой идее коммунистический мир. <coughs> И много потеряли денег. То есть сегодняшний Китай, он заработал тем, что все из нас высосал. 40 Наверное, с тридцать второго года, приблизительно, мы уже вкачивали советники и деньги, вот. А потом Америка при Никсоне стала накачивать, чтобы на нас натравить Китай, как-то противопоставить его. То есть две великих державы СССР, США накачали Китай. Никакого успеха у Китая нету в прямом смысле слова. Мы накачали. Ну и что теперь-то? Что, достижение Китая, что ли?
1: Ну, был придан импульс, но сегодня они, в общем-то, сами развивают свою Естественно, экономику. Естественно.
0: Сейчас уже у них э, огромный потенциал. Конечно, сейчас уже они сами могут. Но кто э, плечо подставил, кто, говорится, поднял, кто дал все первичное, потому что надо из этого исходить. то тут нету как бы собственного достижения. Ну, как спортсмен. Уберите спортивный зал, тренер, деньги, сборы, что он будет... Бегать будет на лошади по полю, но никогда не станет наездником настоящим. Нужен тренер. Думаю, что все
1: Китай сам так не, не считает, поскольку они центр мира, они Срединная империя. <г Lust> У да. них история насчитывает 5000 лет, и промежуток отношений с Советским Союзом и с Российской Федерацией очень невелик да, на да, протяжении да, да. этого
0: огромного отрезка. Тем не менее, к моменту, вот, когда мы стали с ним, им помогать, это было отсталое, слабенькое государство. Его вообще бы не было. Япония захватила Манчжурию, создала государство отдельное. Тибет бы стал независимым. Внутренняя Монголия присоединилась бы к Монголии. Туркестан бы отделился. Индия взяла бы часть своих территорий. То есть Китай был бы, так сказать, очень таким невыдающимся
1: государством. Согласна, Владимир Владимирович, но тут но... речь идет о чем? И почему я эту реплику но... сделала? Потому что, как мне кажется, все-таки амбиции-то у Китая, они действительно есть и простир... простираются далеко вовне. Другое Конечно. дело, что они, будучи мудрыми восточными да. людьми, не декларируют политические свои амбиции. Правильно, временно.
0: Но они экономическую мощь добились. Но ведь то же самое США сделали. Когда-то были колонии Британии, они молчали, никто о них ничего не знал. Потом была гражданская война, север-юг, и даже весь XIX век это ничего себе не представляло. А обогатившись в Первую мировую, вот они сделали первый такой заход. Пусть воюет Европа, а мы будем всем оружие поставлять, товары. Вот был допинг. Вместо кризиса и крушение Америки. Она получила допинг. Первая мировая, Вторая мировая. И поднялась. Она пришла в разоренную Европу и стала дирижером. Так это же потому что европейцы, дураки, воевали, друг друга измучили. Если бы не было бы Гитлера, никакой бы, э, и не было бы у нас Ленина. Мы были бы э, Антанта, Британия, Франция, и Россия. Все. И никакой Америки, никакого Китая. Поэтому сами Европейцы виноваты, рассорлись. Вернее, мы. Потому что Первая мировая должна была закончиться победой Антанты. И она закончилась. Только Франция и Британия, а мы в стороне. Мы были бы на берегах Босфора и получили бы огромную контрибуцию. И нужно было расчленить Германию полностью. В Первую мировую еще. Пруссия отдельно, Бавария отдельно, Саксония, Тюрингия. Все. Сельским хозяйством пусть занимаются. Выращивают свиней, колбаска, пиво. И пиво даже чехи пускай гонят. А итальянцы вообще макароны и все. То есть, надо было распределить в Первую мировую войну По итогам мы три страны-победительницы. Лондон, Париж, Москва. Видите, семян троих. Сейчас мы получаем Вашингтон, Москва, Пекин. То есть мы сделали Америку великой. Теперь мы сделали Китай великой. Разгромив дважды Европу, Наполеон и Гитлер, мы ее опустили. Но и мы Европа. Получается, мы себя частично опустили, потому что если мы либо единый континент, не Евросоюз, а Антанту сохранили бы, Поэтому всегда я слышу о проблемах СССР и Советский Союз, и вот и сегодняшний. Но все забывают одно. Главная причина – лишняя революция, которая нам всем принесла только вред. Нигде в мире никто крепких, крепких крестьян не уничтожал, ученых не уничтожал. Поэтому здесь, вот в Турции, военный переворот. Сколько офицеров пострадало, журналисты, преподаватели. Но ни один крестьянин не пострадал. Турецкий кулак на месте остается. Пятый, шестой военный переворот. Но турецкий крестьянин работает, и Турция сытая. Ей некуда девать свои помидоры там, все остальное. Самое страшное мы сделали. Мы убили рабочих. На заводы еще остались рабочие, но сельское хозяйство кормить чем?
1: Ну вот получается, Владимир Вольфович, на протяжении довольно длительного времени у нас стратегия в глобальном смысле, стратегия страдала. А сегодня, вот к чему я веду, у нас в принципе программа, в которой мы сейчас с вами разговариваем, общаемся, называется «Стратегия». Вот Китай... Понятно, надо развивать отношения, надо развивать торговлю, надо в культурной сфере сотрудничать. Но, как по-вашему, должны ли мы опасаться Китая сегодня? Каковы у них задумки на предмет нас?
0: Вот э, не надо акцентировать внимание, что вот на Китае. Поскольку у нас еще есть потенциал развивать отношения и что-то получить. Но опасаться нужно всех. И особенно Но соседей. Про
1: Китай, потому что переговоры да, были, поэтому да. мы обсуждаем. Вот
0: Австралия нам не угроза. Новая Зеландия, Канада, Бразилия, вся Африка. Китай, конечно, нам представляет определенную угрозу. Это огромная страна и огромная граница. Самая большая, по-моему, 60 тысяч километров. Это что-то вообще. Поэтому, конечно, ведь Китаю надо где-то, как и Гитлер, нужно пространство дополнительное, понимаете? Сейчас нету Гитлера, но ведь НАТО не хватает территории. Они почему за Украину уцепились? Им не украинцы нужны территория вот. америка отстраняется от мексики там, от канады везде почны вводят чтобы как то расширять территорию невозможно но хотя бы заработать на торговле поэтому обязательно опасаться на западных границах все нато у нас опасно на востоке опасно значит, на дальнем китай а юг и турция и иран и арабы и средняя азия это всю опасность для нас сегодня в средней азии более менее обстановка спокойна, а будет через два года, через три, через пять. Там огромное количество безработных и огромное количество людей, которые побывали в Сирии и знают, что такое кровь, и сидят на севере Афганистана, поэтому где заполыхать, это уже гру должно определить наше.
1: А тогда mm. давайте вот мы последовательно пойдем. Yeah. Сначала тезиса, а потом синтезируем в конце. Yeah. А вот Турцию вы упомянули, и yeah. тут yeah. разворачивается история между Турцией и Штатами на предмет покупки С-400. Mm. И накануне yeah. постпред США в НАТО предъявила Турции ультиматум в связи с покупкой С-400. Что сказала yeah. она? Что необходимо Турции сделать выбор уже в конце концов yeah. между российскими едино-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35. Цитирую. Вы должны сделать выбор, у вас может быть либо одно, либо... Либо другое но не оба анкара и если анкара не откажется от приобретения с 400 она не получит f35 в общем Уверена, что Россия, предлагая Турции и ЗРК, продолжает зондировать способы ослабления НАТО. И, по ее словам, Североатлантический блок внимательно наблюдает за развитием ситуации, но не желает видеть угрозы. Вот, с одной стороны, у нас какой соблазн здесь, в этой ситуации, вдруг решить, что Турция с нами... Друг и союзник навеки, хотя мы помним некоторые инциденты, случившиеся не так давно между нашими государствами, это первое. И второе, мы сегодня утром обсуждали с тюркологом э -э Владимиром Аватковым ситуацию э -э по поводу Турции, тюркского мира и... э -э Идейно ценностного фактора вот, э, турецкого, да, мягкой силы, которой они пользуются и активно ее продвигают вовне. Так вот, речь идет о том, что турки молодцы, они умеют это делать и там активно работают на постсоветском пространстве, в частности, и все вот их усилия по установлению культурных связей и так далее, заканчиваются одним и тем же. Если мы слабо работаем, или кто-то на постсоветском пространстве слабо работает, то все эти группы, НКО, институты превращаются в мощные лоббистские группы Турции. Которые работают, естественно, в интересах Турции, и мы в итоге ничего не получаем.
0: Вот
1: как здесь быть?
0: Ну, я вам говорю, что у нас опасность три. Запад, восток и юг. У турок давняя мечта создать тюркское государство, Туран. Это западный Китай, уйгуры, кашгары, Дунгани, это Казахстан и вся Средняя Азия, Азербайджан, сама Турция и так далее. Это миллионов сто Вот, это как бы, если бы мы хотели создать славянское государство. От Адриатики до Владивостока, где были бы сербы, болгары, хорваты, македонцы, болгары и так далее. Поэтому это все остается, и Турция мечтала в Евросоюз, в НАТО она уже вступила, она ее не принимают почти 30 лет, поэтому она вынуждена на север повернуть. Плюс Эрдоган меняет идеологию от кемалийской Турции, которая была проевропейская, не исламизированная, он вынужден пойти по пути исламизации. Европу это не устраивает. Москва нейтрально к этому относится. Он хочет быть султаном турецким, новой, османская Турция. И попытаться вернуть что-то там с Молдавией, может быть, даже и Крым когда-нибудь, и другие территории, там, север Сирии. На севере Кипре они уже стоят. Это у всех есть свои, так сказать, больные точки. Китайцам это что-то нужно, в Средней Азии что-то нужно. Молдавия мечтает вернуть Приднестровье. Румыния мечтает Великую Румынию, Буковину забрать, Черновцы, Бессарабию забрать, всю Молдавию, Кишинев и пол область. Везде все хотят чего-то. Псков, пол Эстония хочет взять, пол область, области, там, не знаю, Латвия. это. Все мечтают. Всем не хватает места. Земли, кроме нас. У нас население проблема. Везде его избыток. У нас территория избыток, везде ее не хватает. Вот этот дефицит, так сказать, мы все его и обыгрывают. У нас самое выгодное географическое положение. Китай в Европе не ждут, и он не дойдет до Европы. Средняя Азия единственное, если взорвется, может нас побеспокоить в районе Урала. Турция, она вот мучается. Турки, если были бы деньги, они бы уже создали Туран. Но все. Кому не приходят, им говорят, деньги давайте, пожалуйста, под ваши знамена встанем.
1: Тем не менее, смотрите, как успешно. Ведь Турция выступала уже с предложением создать единый для всех тюркский алфавит. Да? И вот, да. пожалуйста, это было невозможно осуществить, потому что ряд государственных кириллицы все-таки да. письменность была, а вот Казахстан переходит таки на латиницу. Это очень да. такой серьезный шаг.
0: Туркмения перешла, Узбекистан перешел, Азербайджан перешел, Казахстан останется, Киргизия. Все. Последнее. Ну,
1: получается, они осуществляют эти ну, истории? Ну,
0: так а я, а вы, а я спорю разве с вами? Потихонечку они это делают. Потому что это как бы... И нам было бы выгодно, наверное, чтобы хорваты тоже были бы не латинский шрифт, а сер, как у сербов, значит, кириллица и так далее. Это культурное их движение. Это возврат тому, что было. А перспективы могут на арабскую вязь перейти. Когда-то турецкий алфавит был. Это сложно, очень заморачивается. Просто тяжеловато это. Но первично это алфавит был для турок арабский.
1: Но не прижилось, потому что все-таки система арабской письменности не приспособлена к
0: турецкому языку. Я сам арабский не стал учить. Три семестра надоел он. Но не могу эту вязь справа налево какие-то. А я арабист тут по образованию переводчик. Не желаю я. Ну вот, есть Институт мировых цивилизаций. Вот там мы готовим специалистов что вот разбирались и в Турции, Иране, Иран, и Китай. МГИМОМа там готовят, но там преподаватели слабые. Вот. И сейчас вот и, и, и наши школьники закан- закан- закончили, уже экзамены идут. Вот их ждут там в МЦ Москва, Ленинский проспект, дом один. С любыми баллами. Любые баллы. Лишь бы закончил, ЕГЭ сдал, и идите учиться. Сейчас надо приезжать в Москву. Лето. Выборы в Мосгордуму. Поработают. То есть мы людей заставляем двигаться, понимаете, чтобы они были специалистами. Вот я, то, что, почему я говорил, что наши людей, вот то, что мы сейчас говорим, это интересует Институт Востоковедения, Институт Дальнего Востока, США и Канады. Простой народ, и вот там молодежь стоит здесь, не хотят, совершенно это не волнует. Китай, Индия, где это и что? Я с вами почему на эту тему говорю? Ну что я востоковед и... Вся сегодняшняя международная политика связана и с Китаем, и с Турцией, и со всеми остальными. Но это один процент населения даже не интересует.
1: Не Полтора миллиона. А? У нас есть цифры, и мы понимаем, что людям интересно, что нет. Вот да вы другого не пробуешь программу про экономику, никто не слушает, поверьте, это действительно так. А я, я, про я Украину, не про Украину это всем говорю. интересно. Про
0: семью. Давайте про семью говорить: отношения, дети, родители. Темы есть интересные. Вот у меня вакансия, советник по политическим вопросам 150 тысяч рублей год даю объявление никого нету а потом стонет у меня 60 тысяч потолок я работаю в НИИ нету перспективы роста так иди я тебя зову 150 тысяч сложно вот поверить Владимир Владимирович я вам говорю я вам говорю л- ленивый народ понимаете вот сидит на одном месте он ждет чтобы ему принесли прям э- в карман конверт положили иди работай пожалуйста приставки сейчас вот переходят на Цифровое телевидение. Нету денег, где взять деньги? Я говорю: присылайте адрес, мы вам вышлем новенькую приставку. Адрес Москва, Государственная Дума, ЛДПР. Дадим вам приставку. Потому что в октябре вся страна перейдет на цифровое телевидение, и где-то люди, малоимущие в отдаленных населенных пунктах, они без этой приставки. Короче, вам написать вы поможете. Да, конечно, Москва, Госдума. Вот один поезд я еду в воскресенье. Ну, люди их не интересуют это, понимаете? Людей интересует, я им говорю, черешня, клубника, говорит, дорого. Вот я буду в воскресенье. Кураская, Московская область, 10.40, Ильичев, уже Владимирская, 12.42, Виковая, 13.34, Добрятина, 14.36. Вы там были, не были. Муром 15.32, Кондакова, 16.50, бутылица 17.25 и Заколпье 18.17. Хотите увидеть все. вживую
1: Владимиру Вовь Чижириновского? Приходите, друзья.
0: Так я же уже четвертый агитпоезд. Четвертый. Сейчас... Каждое воскресенье. Придем... А не надо прерываться. Кого интересует ваша погода и курс, курс доллара. На У новости. тебя есть где есть деньги, чтобы пойти бежать? В и курс?
1: продолжим через несколько минут.
0: Стратегия. 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 С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня член Госсовета Российской Федерации, лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. 5533-Вести, это наша сама с портала WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. сюда бесплатно можно писать. Владимир Вольфович, я да. предлагаю сейчас э, немного э, внимания, времени уделить вопросам, которые слушатели мне присылают. А пожалуйста. потом мы вернемся к э, общей генеральной линии нашей беседы и выводы сделаем. Ну
0: Вы согласны, что я делаю только добро? Я указываю студентам, где надо учиться. И дешевая учеба, и общежитие. И мы их сделаем честными чиновниками. Это вот эмоция. Я им говорю про Владимирскую область, где я буду с ними встречаться все воскресенье, с 9 до 9 вечера. Я предлагаю работу высокооплачиваемо. Я предлагаю бесплатно доправить приставки в любую точку России. Понимаете? Вот все же так. Владимир, Иванович, мы Хорошее. Знаем про институт. Я же ничего плохого не делал. Совершенно нет никаких возражений
1: про Институт мировых цивилизаций. Мы да. помним, вы нам рассказываете, действительно это так. Со всей ответственностью да. заявляю, да, принимаю студентов, и если приехать и хороших, сделать
0: заявку. Хороших специалистов. ну.
1: Это все так. Более да, того, сам да. Владимир Вовщ там появляется периодически.
0: Mm-hmm. И другие депутаты, да.
1: Пожалуйста. Итак, вопросы. После ненавязчивой рекламы наших политологов посмотрел первые серии «Слуги народа». Это тот сериал, где Зеленский играл. Понимаю, украинцев сам под впечатлением от этой сказки, Владимир Вольфович, каковы шансы Зеленского приблизиться к ней?
0: Я думаю, судьба Зеленского или импичмент через год, максимум два, или вообще как-нибудь его уберут другим путем. То есть он временно... Как бы вот сбить отрицательный накал против Порошенко. И самое главное, что он будет делать только то, что ему скажут. Это чисто наемник. Конечно, он мне понравилось. Он в рубашке ходит. Я бы с удовольствием давно уже говорю. Отменить пиджаки, галстуки. Зачем столько одежды? Да, вот. Ворота раскрытый. Рукава засучил. Правильно, лето. И посмотрите, старая Европа дряхлеющая. Пиджаки, галстуки, чопорно, все так. Это единственный плюс, что он хотя бы э, дает новизну для протокола. Вот персы, они давно запретили галстуки. И там рубашки, воротник стоячий. Чтобы посоку нет галстука. Закрывало, так сказать, горло. Вот. Это вот плюс. Но главное, это вопросы войны и мира. Решает Вашингтон, Москва. Пекин здесь уже не играет здесь роли. Вот. Но он продолжает линию Порошенко. Какие-то норманский формат, минские встречи, соглашения. Но никогда Донбасс и Луганск не вернутся Украине. А Крым забыть вообще навсегда. И вся Украина мечтает вернуться в Россию. Поэтому здесь как бы... Он будет выполнять, как бы, вот, зачитывать это вот одно и то же. Да, мир, давайте, обменяемся, и ничего делать не сможет. Он не сможет. Ему нравится быть президентом, но это игра. Как фильм был «Слуга народа», игра, чисто актерская. Сейчас реальностью это стало. И тоже игра. Но, допустим, Макрон тоже ставленник Ротшильда, клана, тоже молодой. Но он хотя бы сохраняет классику, костюм, галстук, как бы лексика, ну, потому что Франция, как бы она была сама законодателем мод. Посмотрите, новые партии все везде прорываются. То есть сейчас идет в политике, в демократии брейк, танец брейк. Вальс, как вот там, Танга, все закончилось. Ну, заканчивается, но есть, в то же время колеблется, это нормально тоже. Время другое наступает. Через 10 лет партии не будет. И парламентов не будет. Нужно удешевлять нашу жизнь. Сейчас э, на земле работает 3 с лишним миллиарда людей. Понимаете? Они не нужны. Половина. Куда девать полтора миллиарда людей? Умный человек сейчас будет смотреть, какая работа ему понадобится. Вот у нас депутаты через 10 лет будут не нужны. Потому что все будет делать Минюст. Указан президента законы вводить, а население дома будет одобрять. Нужен такой, не нужен. Вот по содержанию животных (coughs) наверняка будут разночтения. Но большинство, если захотят, чтобы дикие стаи собак уничтожались, значит, будут уничтожать, не захотят, значит, пускай ждут, когда их ребенка загрызут, и пускай думают об этом. Поэтому -э 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 депутаты же не сделали этого. Мы не дали в законе норму о возможности уничтожения бродячих собак. Это чудовищно. И каждую неделю мы слышим, загрызли, укусили, травмирован, в больницу увели. Поэтому нужно, чтобы сами люди решали. Не мафия собачья, собачники, которые любят собак, и их уже 30 лет ограждают от возможного, так вот я имею в виду только бродячих. Только те, которые угроза жизни. И вот не делается это, как это вот в Европурге храм строить не строить. Да за три месяца до начала стройки спросите у жителей. Большинство за начинаете строить, но все равно, что вы сквер трогаете?
1: Дышать же нечего. Ну, в Екатеринбурге там гораздо более сложная ситуация. Понятно, что там раскачивалось это, там применялись политтехнологии, это любому специалисту абсолютно очевидно. Вопрос, почему так власть себя местная повела? На разогретой ситуации провели опрос. И это же о чем? О О том, что на самом деле все процедуры, законные процедуры, которые были проведены, все согласования, которые были согласны нормам законодательства, они не имеют никакой силы, и полный вот. пшик из себя анархия. представляют.
0: Это и есть анархия.
1: А это о чем? О том, что люди, которые законопослушные, они не имеют возможности да. осуществлять свою да. волю. А те, которые выходят, рушат э, и вытаптывают тот сквер, за да. который вы да, да, силовым да. методом решают вопросы. разве это есть демократия? Нет. Это не
0: демократия? Нет, конечно. Поэтому я говорю: нужно эти стандарты выработать быстрее и их соблюдать. Потому что это вот проблема. В перспективе это еще хуже будет. Я вам говорю, куда девать людей лишних. Вот я создал Институт мировых цивилизаций. Часть депутатов могут туда пойти работать. Сейчас еще рано, но через 10 лет другая будет демократия. Как цифра в телевидении, так будет цифра и в демократии. Заранее искать место работы, определяться, кем ты можешь быть. А если так просидеть в 1933 году, закончились, другая демократия, все Объявят, какая будет. И там не нужны ни партии, ни депутаты. Сейчас же Госдума нам стоит 6 миллиардов а со всеми другими, и с партиями, 10 миллиардов рублей в год. Представляете, сколько денег мы сэкономим?
1: — Но я с вами здесь совершенно согласна, что на самом ну, деле мы наблюдаем сегодня в мире, в принципе, да, кризис демократии. Другой да. вопрос, возможно для осуществления вот этой прямой народной Прямая, демократии, да, и да. насколько она эффективна? Владимир Владимирович, мы же понимаем, что не каждый человек может и обязан разбираться в вопросах государственного управления, государственного устройства Согласен, и так далее. — но власть и к хирургу, будет знать. который не умеет делать операцию, мы не пойдем, верно? Да. Это же тоже странно. — Но власть будет
0: знать настроение людей. Это самое главное. Знать, чего люди хотят. И чего власть должна бояться. Стараться избегать пока. И все. В этом плане. Я же не говорю, что э, при прямой демократии эти решения будут немедленно притворяться в жизнь. Та же э, строительство, строительство храма, там может оказаться большинство против. Если поставить на полное голосование. Это такие вещи, конечно, сложно. Потому что, в принципе, все против строительства храма могут быть. Строительство мусорной свалки, допустим, детская площадка, площадка для выгула собака, стоянка, гараж, бензоколонка. Но вы как-то
1: в один раз храмы мусорной свалки поставили, Владимир нет, Владимирович? Нет, я
0: говорю о том, что практически люди ничего не хотят. Люди это хороший вид из окна, конечно. скверик. Пруд, лебеди плавают. А по большому счету,
1: любая Но... стройка, любая человеческая деятельность она портит конечно, природу, окружающую конечно. среду. Тогда можно снести Но все города в принципе. Нужны,
0: дороги нужны, бензин нужен и все остальное. Поэтому очень сложно урегулировать, чтобы все были довольны. Но для этого и будет стандарт: что если 30% за, давайте это реализовывать. Или наоборот, если 70% против, давайте это откладывать. Я говорю о людях, которым все равно придется искать работу. А это, представляете, полтора миллиарда. Ну, хорошо, у нас-то будет э, своих там несколько миллионов. Ну, даже надо думать об этом. Вот сейчас спор, принимать нам мигрантов, не принимать. Один политолог говорит, если мы их оттуда с Средней Азии не примем, то там будет взрыв. А в России ему не жалко, взрыв будет? Знаете, вот какой подход. Шлись бы там было хорошо, то он из этого исходит. Как наоборот, когда Афганистан принимали решение вводить войска, не вводить же приняли неправильное решение. Ввели, поссорили Россию в Советский Союз со всем мусульманским миром. А США вошли, вот сейчас вошли. Если бы нас там не было, они бы не вошли туда. То есть пугали Брежнева и вообще всю элиту. Если мы туда не придем, туда придут американцы. Это же подставили нас, понимаете? Специально, чтобы втянуть, отомстить за Вьетнам. Прям так в проекте этого... Хьюстонском или, да, Хьюстонский, гарвард, Ну, как бы, может быть, в Гарвардском. Русские учили вьетнамцев, как убивать американцев. Теперь мы будем учить афганцев, как убивать русских. Вот, пожалуйста, и они это сделали. Мы-то не поняли. Мы решили идем. Так сказать, Нур Мухаммед Тараки обнимался, целовался с Брежневым, ну разве можно? Брежнев, видите, пожалел какого-то там чудака. Его задушили в спальне. А мы потеряли 13 тысяч солдат и полмиллиона искалеченных. И поссорились со всем мусульманским миром. Нам до сих пор мусульмане мстят. Как вот в Тегеране тогда были эти надписи «Смерть СССР» за то, что мы вошли в Афганистан. Поэтому не только прямая демократия может быть ошибки, но и само руководство может принять решение. Мы же не можем на референдум выносить, вводить войска куда-то, не вводить. Даже все скажут, не надо.
1: Конечно, ни в коем ну, случае. Никто. Есть ряд вопросов, которые, да. в
0: принципе, нельзя выносить да. на, да. на референдум. Да, поэтому сложно все. Нужны специалисты. А специалистов готовят хорошие вузы. Я не буду вспоминать про Институт мировых цивилизаций. Пожалуйста, в другие идите. Но кто оканчивал другие вузы, они дали неправильное заключение. Институт востоковедения, тогда был директор Примаков, они дали заключение положительное. Можно вводить войска. Это что, ученые, по-вашему? Как конъюнктурщики? Номенклатура? То есть должны быть настоящие ученые, независимые. Как врач, диагноз. Вы что, будешь спрашивать у главы, у мэра города, какой поставить диагноз? Ты врач, ты говори диагноз, и давайте лечить больного. Поэтому очень сложно все в этом мире. Но я жду того дня, чтобы. Была прямая демократия. Все-таки она лучше. Мы убираем людей, выборы, избиркомы, бюллетени. Все-таки это будет чище. Чище. Как сегодня более яркий экран у цифрового телевидения. И 20 каналов, представляете? Где-то было два. Сейчас в 10 раз больше. У меня дома 150 спутник. Ну и что, что? Когда смотреть их? Я 20-30 прокручу иногда, когда время есть. А чтобы там сто каналов, просто на секунду включить. Время нет. Но это же люди получают удовольствие. Все каналы мира. Ты весь мир видишь. Включаешь любую точку. Мы пришли к этому. Так и придем к других вопросам.
1: Любая технология да. подразумевает да. возможность да. подкручивать и фальсифицировать. Вот нужны так, инженеры. Э... Сейчас я уже
0: агитирую за инженеров. Инженер машиностроения. Инженер-электронщик. Инженер, так сказать, интернетчик. Вот только я у себя... В Думе фракция ЛДПР повесил 20 портретов лучших русских инженеров. Ну, где-нибудь это есть? Нигде нет. Там Истолетов, Менделеев, там Мичурин, там Курчатов и прочее, прочее, прочее. Они интернет изобрели. А наши люди думают, что это американцы изобрели. Телевизор Зворыкин. Все мы сделали. Но власть не смогла сберечь инженеров. И получили отсталость в экономике. Теперь все еще догоняем. Владимир Владимирович, по поводу
1: анализа ситуации. Вы сказали сегодня в программе о том, что нам выгодна слабая Европа. Но слабая Европа, разве она в таком виде не осуществляет ли интересы штатов нашего главного геополитического противника, для которой Россия является экзистенциальной угрозой, для которой Россия, как враг, закреплена в доктрине национальной безопасности. Вот действительно ли этот тезис вот верный да. в том виде, в котором значит, вы его сформулировали. отдельные
0: элементы, выгодные вот, двум гигантам. Америке и России выгодно слабая Европа, а России и Китаю значит, выгодно взаимодействовать, чтобы никто не помышлял о разгроме России или Китая. Видимо, это баланс. И при этом мы что-то выигрываем экономически. Нам выгодно прямые отношения с разными европейскими странами, а не с Евросоюзом. Тогда санкций не будет. Отдельная Венгрия никакие санкции никогда не ведет, или отдельная Швеция. Поэтому есть плюсы и минусы. То есть
1: вы говорили о слабости Евросоюза, да.
0: это имели в виду. Да, 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 чтобы его не было. Потому что с Евросоюзом, вы видите, мы боремся. По отдельности они никогда бы санкции не вели. Они страшно проигрывают. Но вместе, видите, они наглеют. Как бандиты. Когда их 10, они бьют против тех, кто один-два. А когда один на один практически не бывает ни драки, ни убийства. Так и здесь. Один на один с любой европейской страной у нас были блестящие отношения и замечательная торговля. Как с Китаем. Вот один на один. Пожалуйста. Не Азиатский союз, а Россия Китай. Напрямую уже 100 миллиардов
1: оборот. ну получается, если делать уже некий вывод из нашей с вами беседы, и если мы говорим о стратегии России, какой она должна быть? А получается, по вашей мысли, ну, собственно, с этим да. сложно не согласиться, нас подпирают со всех сторон. Китай, с одной стороны, Турция, претендующая на лидерство в тюркском мире. Да. А, дальше Европа, через нее Штаты. А мы? Много говорилось и говорится в последнее время о том, что мы должны более агрессивно осуществлять экспансию, там, не только культурную, но и политическую. И да. а, действовать про... Так, скажем, а не реактивно. Yeah. Но, может быть, есть другая сторона вопроса. В тот момент, когда Штаты переходят уже все границы и нарушают разного рода табу, и тем самым вызывают уже в свою сторону там очень много вопросов и такие серьезные антипатии, и когда Китай слишком много начинает и себя представлять, да, да? да. и претендовать, претендовать намного, но... на да. Может быть, наша сила как раз заключается в лавировании, в том, что мы можем держать А-а-а. этот баланс и в том, что мы ведем себя именно так, как ведем.
0: Это есть, потому что если мы будем более агрессивны, то Америка использует это для запугивания Европы. Смотрите, какая Россия. Скоро она вас захватит. Давайте покупайте у Америки оружие, давайте покупайте у Америки газ, нефть и так далее. Но с другой стороны, тогда у нас будут откусывать понемножку, откусывать что-то, давить, душить. Тогда другие будут смотреть, думать, что Россия слабая. Тут всегда вариант такой, что можно и выиграть, и проиграть. Как Афганистан. Мы могли не вводить, но мы ввели. Вот Грузия. Восьмой год. Нужно было всю Грузию оккупировать, снести режим Саакашвили, поставить Георгадзе, наш сторонник, и оставить базу нашу, наших войск, как в Таджикистане, как в Армении. Ну, мы не стали это делать.
1: Обвели бы все те же санкции, под которыми мы сегодня находимся. Да, да вообще
0: ничего не объявляли бы.
1: А по Украине.
0: было Всю Украину взять, как Крым, как Донбасс. Все. И те же самые санкции. И даже они быстрее бы кончились, потому что вся Украина, как Крым, была бы рада тому, что вернулась в состав России, но мы это не сделали. Мы оставили вот такую кровоточечную точку, как Донбасс. Вот там, допустим, где-то убили посла, жесткие меры займите. Сбили самолет с летчиком, жесткую позицию займите. То есть везде нужно реагировать более жестко. С другой, ну, с другой стороны, это будет по- козырь для американцев пугать всех. что Смотрите, какая Россия. Она для вас угрозу представляет. Но здесь вариант, мы выбираем, понимаете, как в семье. Или строгий папа, и дети скучновато им было, но они выросли нормальными. Или добрый папа, и дети хулиганят, воруют, и чё знает что. Поэтому для России, как огромное государство, выгоднее жесткий стиль. Мягкий стиль для Финляндии, для Швеции, для Польши, или для любой другой страны, то есть количество играет роль. То есть мы, Россия, мы КАМАЗ. Турчит мотор, так сказать, специальная дорога, и везет огромный-огромный груз. А если нас опускать до легковой машины, там, Тойота, а еще тем более до Запорожца, ну, страна не может так развиваться. Страна э, такая, не говорю слово «империя», все его уже запакостили, запоганили. Э, Но огромный, как медведь, медведь. Ему нужно определенное количество питания в день. Ну, давай, вот, там, морковку, там, что там, я не знаю, попей водички. Конечно, он может, но он же ослабнет и, в конце концов, рухнет. Поэтому... Но вам хотелось
1: бы употребить слово «империя». Я, кстати, думаю, что это фемизм к слову «федерация империя». Ну, конечно. Хорошее слово.
0: Просто империя боятся, потому что была Австро-Венгрия, которая подавила все Балканы, славян. Значит, вот Германская империя, британская в крови, там Индия, Африка, французская. А наша империя, мы шли по пути, так сказать, мы наращивали территорию в рамках одного государства. Это совершенно другая страна. И мы снабжали их, мы там все строили, мы им все давали. Мы от себя отрывали, развивая те регионы, которые к нам присоединились. А теперь нам говорят, что якобы мы как империя эксплуатировали эти. Там Среднюю Азию, там Закавказье и так далее. Ну, это Ложь, я сам из Средней Азии, я все это знаю. То есть это вот проблема. Нас все равно не поняли. Никто не оценил наше доброе отношение ко всем другим народам. Но если бы мы все богатства сосредоточили бы чисто в России, а национальные окраины развиваются как получится, но вы в рамках Российской империи. К примеру, Средняя Азия, кочевники. Качев, вот они лошадей разводят, овец, верблюды. Мы у них покупаем шерсть, мясо, фрукты, все. Все, больше ничего. То а тогда в...
1: что было бы? Это, собственно, древний Рим так поступал, так что-то поступают и на мы, самом мы, деле мы были,
0: мы были бы богаче, никто бы от нас никогда не ушел никуда. И нельзя было отделять от это Более правильно. В позиции. другом наставе эти наместники русского царя, генерал-губернаторы, а сейчас устроили федерацию в секторе обкомов. Рухнуло КПСС и все, и вся страна рухнула. То есть нельзя для России вариант дружба народов. Какая дружба народов, когда вот убили парня? Это же убили-то на этнической основе. А не потому, что там пьяная драка. И русских били двоих, а ты заступился, и тебя. И нож что специально нес товарищ. Чего наши ребята вообще с ножами не ходят? Было, значит, умысел был.
1: Правильно, умысел.
0: И ждал, чтобы куда всадить, в какое русское сердце. Э, поэтому нужен жесткий порядок. При царе это было невозможно. И при советской власти, кстати. Это вот а демократизация. А вы предлагаете
1: какой вариант? По, по какому вопросу? По государственному устройству. По устройству только
0: бы. территориальное. 40 губерний. Сейчас по 5 миллионов человек. Или по, по, по 4. В перспективе, когда все вернутся, 60 губерний. По 5 миллионов, 300 миллионов. И никакие выборы губернаторов. Наместник. И слово президенту брать. Верховный правитель. Наместник верховного правителя по сибирскому краю, по уральскому, по южному, по кавказскому, по, по Волжью. Наместник. Это же все, какие выборы? О чем? Где в мире выборы еще назовите? В Европе никто не выбирает глав территорий.
1: Ну, потому что на большой территории должна быть сильная центральная власть Правильно? и мощная демократия на местах. Я согласна.
0: Кстати. Ну, невозможно так завыпать, что только выбирают кого: или жулика, или слабого. Сильного, мощного, такого жесткого никто не изберет Но Проблема никогда. в том, что в больших коллективах
1: демократия, вот та, которую мы знаем, греческая, для греческих полисов, она не работает, потому что не всегда работает. политехнологическую куклу, конечно, Там море, внимание. греки
0: сидят, сертаки, кругом-то мандарины растут, маленькие города холодный климат. но сейчас зима еще в некоторых местах, поэтому нужно совсем другой стиль. —
1: Владимир Вович, спасибо за духоподъемные речи. Да. Очень вдохновляет. Владимир Очень Жириновский был до с нами свидания. сегодня в студии, член Госсовета Российской Федерации и лидер ЛДПР. Очень быстро время у нас да. вышло. Спасибо.
0: Да. — Хорошо, до свидания. Стратегия, Стратегия. Стратегия. с Анной Шафран.